0: en el episodio 97 de Planeta Cuñao.
1: Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a ...aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos... ...y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti... ...le pido a Dios que envíe una epidemia de peste y que acabe con todos los pecadores...
2: Mire, perdona, que no, que, 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 que no nos queda peste,
3: que se gastó
1: todo en, en lo de la Edad Media... ...bueno, da igual, pues Dios castigará con una epidemia de langostas...
3: Bueno, me me va a perdonar usted, pero es que no queda langosta. Ni langosta, ni gama, ni langostino, ni cigala, no queda nada, ¿eh? Hemos tenido una comunión y se ha agotado todo,
1: ¿eh? Bueno, pues Dios enviará una epidemia de mosquitos.
4: Reverendo, me da hasta miedo decirle esto, pero es que este año hemos fumigado y no hay ni un puñetero mosquito. Vamos a tener un verano de escándalo para irnos la playa. Pero mosquito no tenemos.
1: Pero me da mierda de
0: castigo divino.
1: Dios Padre Todopoderoso castiga a estos pecadores con una epidemia de úlceras horribles.
0: Eh, eh, reverendo, que es que no nos queda ni una úlcera. Ni una. Se ha agotado todo. O sea, se han agotado hasta las llagas de la boca. Yo no sé qué quiere que te dé.
1: Bueno, mira, bueno, venga, venga, ya, venga, ya, ya está, está, ya, ya está, lo, dejo, lo dejo. Ya está, venga, ni, ni, ni castigo divino ni nada, vámonos, vámonos a tomar unas cervezas y ya está. Vale, ya...
5: mire, revelando, eh, mire, una cosa quería decirle, que, ¿qué pasa? Que tampoco tampoco queda cerveza.
1: ¿Cómo? 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 No, no? el tío? se dice...
0: coño. No,
5: no,
4: no, no, no. no. A mí me da igual, mientras no farter vida, el
0: ¿Ves teatrillo Ever? ¿Estás pensando en grabar un podcast o ya tienes uno y quieres darle un toque de calidad? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores productos en audio y vídeo profesional, las últimas novedades y las mejores promociones para venta o alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales, Camaralia.com.
1: Epidemias, eh, vamos a hablar de epidemias, pero no de epidemias a lo mejor como la que estamos sufriendo ahora, sino de algo que tenga así un poquito más de chicha y más de gracia, ¿no? Vamos a, a retomar un formato que hace tiempo que no hacemos, a ver qué tal sale.
0: Estaba deseando Enrique, pero yo, yo es que ojalá que yo tuviésemos aquí a un Córdoba que nos dijera lo que es una epidemia.
1: Pues sí, porque no es lo mismo una epidemia que una pandemia, que una manía, que un bocadillo de chorizo, ¿no?
0: entonces. Sobre todo la la
3: diferencia entre epidemia y pandemia, tío. Me interesa.
1: Vamos a llamar a un especialista en lingüística.
0: El especialista en etimología.
6: Bueno, bueno, claro. Ojalá ojalá, ojalá alguien pudiera, pudiera explicaros la diferencia entre epidemia y pandemia. Bueno, yo lo voy a intentar, porque es cierto que es muy complicado, a priori es muy complicado de difundir lo que es una epidemia, que es una enfermedad que afecta a muchas personas, a lo que es una pandemia, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas. En este sentido, parece todo igual. Pero, si nos vamos a la etimología de la palabra, podemos ver que hay una pequeña diferencia. Epidemia viene del griego epidemia, que se forma por el prefijo epi que es sobre y dimos que en este caso significa ciudad-estado, ¿no? las antiguas ciudades-estado eran los dimos, de hecho a día de hoy dimos se sigue considerando el ayuntamiento entonces una epidemia es una enfermedad que recae sobre el pueblo sobre una región determinada sin embargo una pandemia tiene la misma raíz, dimos, pueblo pero el prefijo es diferente es el prefijo pan y cada vez que en griego se utiliza el prefijo pan, no es que tengan a ni que se vayan a pedir un pulpo y algo para mojar la sopa, sino que eh, se refiere a todo. El prefijo pan significaría todo. Por ejemplo, cuando subimos a una montaña tenemos una visión panorámica. O sea, que lo vemos todo. De ahí viene. Y esa es la gran diferencia entre epidemia, que es una enfermedad que afecta a muchas personas en una determinada zona, o una pandemia, que es una enfermedad que afecta a muchas personas en muchas zonas. Y ya está. La etimología sirve para algo. Planeta Cuñado educa, Planeta, Planeta
0: Cuñado entretiene. Ah, oye, pues, pues mira, pues ha sido curioso lo que nos ha explicado Javi pues aquí.
2: Sí, Interesante, interesante. Yo estaba completamente despistado porque a mí me dijeron hace poco que la etimología de epidemia, no hay nada que ver con lo que ha explicado hoy es no hay equipos de protección individual. Demia no hay y epi. O ya sabéis lo que es, pero... (risa) Que que estaría yo confundido, que que no lo niego.
1: Bueno, pues venga, me lanzo, yo voy a contaros el el primer caso de todos, ¿vale? Vamos a ponernos en situación, estamos en año 1518, aquí en pleno renacimiento. Estamos en la ciudad de Estrasburgo.
2: Que antes se llamaba Trasburgo y después ya cuando le quitaron el nombre era
1: (risa) Extrasburgo.
5: El antiguo, antes conocido Ah. como Trasburgo, ¿no?
1: (risa) Sí, pero esto es sí, sí, es, Trasburgo es. Sí, sí, es aquí. No, pero
3: pero Trasburgo es Bilbao, por ejemplo, ¿no? <risa> Se está. Una vez pasa a Burgo, ¿no? Claro, ah, ¿no? una vez a Estrasburgo, Birbao, Santander <risa> No hace frío en Burgo, me cago en Dios
1: Bueno, pues eso, lo he dicho, Estrasburgo año 1508, una mañana de julio, una joven alsaciana llamada Frautrofea ¿eh? Frautrofea, ¿no? Frautrofea Va la chica por mitad de la calle y de repente se empieza a menear así un poquito y tal empieza a menear el, el bullate ahí el cuerpo, con el ritmo, se pone a bailar
0: No a te mujer. muevas así, que capre periodo se está poniendo cachondo ¿eh? <risa> ¿Eh? que te entraba el ritmo racatanga eh, empieza
1: a marearse la chica empieza a bailar pero tal que empieza a bailar ya de una manera bastante espasmódica empieza la, la gente esta, esta mujer ¿qué le pasa? si no hay música ni hay nada ¿qué está pasando aquí? total que la mujer sigue bailando durante todo el día hasta la hora viene entrada la noche hasta que cae pum y se desmaya en el suelo bueno, cae desmayada si sí
4: que le duraba la batería a los airpods de la muchacha, ¿qué ¿eh? ¿qué pasa? <risa>
1: Pues que no es el primer caso, que poco a poco los días van pasando y cada vez hay más gente que le pasa lo mismo, que se pone a bailar a lo loco y que se quedan, hasta que se caen al suelo redondos.
3: ¿Pero qué dice Enrique? Sí, señor.
1: Así, ojo, es una epidemia en toda regla.
3: Escúchame,
0: seguro que era la Feria de Abril de Estrasburgo. Puede ser, sí. O o había una partida de supositorio que picaba tela.
1: (risa) O o quemaba mucho el suelo, porque era julio, hacía calor y... O
0: o en vez de epidemia
2: estamos hablando de epilepsia, que cuando estaban bailando.
1: (risa) También puede ser. (risa) <risa> El caso es que a primeros de agosto había 100 casos confirmados de gente que eso que empieza a bailar, que no puede parar casos. y que se cae redonda al suelo ya por agotamiento puro y duro. Y a finales de, de agosto 400 casos confirmados. Una cosa bastante loca. Tío? Y es que había gente que incluso llegaba a la muerte. De puro agotamiento les daba un ataque o lo que sea y se morían. Entonces, claro, pues... Las autoridades de Estrasburgo ya se empiezan a, a inquietar. Dicen, joder, ¿qué pasa aquí, macho? O sea, esto, ¿qué, ¿Qué está pasando en la gente? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
2: Vamos a repartir mascarillas.
1: ¿eh? <risa> no, pero a ver, si tú tienes a un grupo de gente que no puede parar de bailar, ¿qué haces?
5: Ponle música, por lo menos, ¿no?
1: Ponle música, claro. pones un escenario <risa> y que se sumará y al menos, a lo mejor así, se, pues, todo queda claro. más bonito. Es que he dicho y hecho, cogen...
0: A la Orquesta Maravilla, ¿no? Claro. O sea, a la Orquesta Maravilla de la época, ¿no?
1: Los médicos recomiendan que hagan sangrías, porque en aquella época todo lo solucionaban con sangría.
0: Hombre, si le ponen encima una sangría a esa gente... La gente <risa> es que se, a ver, se les caería del vaso. <risa> Baile,
2: verano, burgo, sangría... para mí que tú estás hablando de las fiestas patronales de algún pueblo.
1: Eso es una verdad. Los quintos del 18, ¿no? Ahí todo. El caso es que el mercado del grano que estaba detrás de la catedral lo requisan y ahí montan unas plataformas, unas y ponen a músicos a tocar y van metiendo ahí a, to- a todos los bailarines, les van metiendo para que se queden ahí. Hostia, qué bueno. ¿Vale? Entonces una, o sea, una auténtica como un festival de verano, de música. ¿verdad?
5: Una raíz de aquella época, ¿no? Una raíz en
1: el pleno Renacimiento.
5: La primera rey.
1: Pagada por el ayuntamiento, además. O es sea,
3: que... maravilla.
1: Una cosa maravillosa. Pero, ¿qué pasa? Pues que los casos siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y llegamos a un punto que estamos a 15 muertos todos los días por este tema.
3: 15 muertos. O sea, 15
1: personas al día. O
3: sea, y entonces ya... es decir... peor que el coronavirus. muerto. Pero es más divertido que el coronavirus también. Eh? Sí,
1: bueno, sobre todo para pa los que están de fuera viéndolo, sí, porque hay música y tal,
3: pero. Dame, no coño. Pero, claro, dicen... y para los que se mueren, morirte bailando de puta madre. O sea, ¿Cómo murió? Bailando como un cabrón ahí de tres días de fiesta está.
1: Le pusieron ahora mismo, una ¿verdad? canción de Medina Zahara, ¿no? No, no cabrones, ¿no? Pero como no puedes parar de, de bailar.
3: Por ejemplo, es verdad, si me dice, murió con una canción de Maná. Hostia, qué, Hostia. qué, deshonra. qué deshonra. Estoy ahogado. No, 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 prefiero Melendi incluso.
0: No, le pusieron Chiquilla, ¿no? Al último ya le chiquilla,
3: ¿no? no, no, le pusieron El Toro Enamorado de la Luna para que casi seguí seguía bailando y yo de.
1: Encendieron las luces y todo y nada. No, no, y pusieron la
3: del último de la fila como un burro también Para tu puta casa ya, estos significa vete a tu puta casa y seguían bailando los cabrones.
1: Nada, ahí seguían dándolo todo.
3: No entendía los códigos.
1: Pero claro, pues eso, entonces esta gente que dice, a ver, los autoridades dicen, bueno, no nos ha funcionado lo de los escenarios y la música. Todo lo contrario, prohibimos la música y el baile en todo Estrasburgo. Aquí que no se menee nadie, ¿vale? Eso sí, en las bodas, si hay una boda, si dejamos que haya música... Paquito Chocolatero. Pero sin tambores, ¿eh? tambores prohibidos. Podéis poner música, pero sin fliparos.
5: Sí, seguro que había un cuñado que había cogido una caja de Cruz Campo y empezaba ¡Pum!
3: Turrum, ¡Pum! ¡Pum! No, no, dos botellines. Dos botellines así. clink, 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 clink. Clin,
1: clin, clin, clin". Y empezaban todos los demás. ¡Arroba, policía! ¡Mira! También". Total, tampoco funciona la cosa. Sigue habiendo un montón de casos, la gente sigue cascando con esto y ya pues no saben ya qué más hacer. Ya están desbordados Dicen, bueno, pues es que si la ciencia no nos ha ayudado en este trance, tenemos que recurrir a los que saben de lo místico. Entonces, le pasan el testigo a las autoridades religiosas y le dicen, bueno, pues a ver, ayudadnos, a ver, ¿qué creéis que puede ser esto? Dicen, pues esto no puede ser otra cosa que un castigo divino. Evidentemente. Claro, es que no puede ser otra cosa. Claro, sois una panda de pecadores. No, no es más lógico. Y no puede ser otra cosa que un castigo divino. Sambito les ha castigado.
5: ¡Ah, el baile de Sambito!
1: Efectivamente, Hostia, dicen... Su puta madre! Claro, dicen, es que Sambito puede mandarte una maldición que es precisamente eso hacerte bailar espasmódicamente
3: ostia oh, no lo he visto venir tío ya, como el luchador ese ¿no? no sé, claro. me daba el baile del sambito ah, el último guerrero el último ¿El guerrero el, ¿El, guerrero? ¿El, ¿El último ¿verdad? guerrero de Last Warrior
5: Enrique
2: me surge la duda confírmamela sí. si es que lo sabes ¿vale? el baile de sambito es la sambita ¿no? <risa> <risa> que se ha agarrado ¿no?
6: <risa> ah, una samba pequeñita <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, el caso es que hacen una peregrinación a la ermita del santo que está en Saberne, allí cerca de de Estrasburgo, y resulta que ahí están unas reliquias del santo y de la virgen, y entonces hacen una peregrinación, todos andando, bueno, imagínate, yo me estoy imaginando a la gente bailando y les van llevando en fila india, y les ponen unos zapatos rojos y dan una vuelta alrededor de las reliquias.
3: Me ponen muchísimo a mí los zapatos rojos.
1: Pues no
3: como dato va van en fila
1: india y resulta que muchos se recuperan que y entonces poco a poco pues oh, la epidemia oh, se va acabando oh, se va acabando se va acabando hasta que ya se acaba del todo
5: ¿recordáis que el que ese se puso unos zapatos rojos cuando se hizo papa?
3: sí pero a mí el Ratzinger no me pone se puede poner <risa> todos los zapatos
0: rojos que quiera
1: <risa> o sea todo esto no es una, una invención o sea, esto está documentado hay médicos que en aquel momento documentaron todo el proceso y demás y digo
0: yo Enrique y no probaron a amarrar en una cama al que estuviera con eso. He pensado ya, está la gente ya está. Pues, ¿no? eh,
1: pues sí, imagino que probarían de todo.
0: En el 1500 no estaban inventando las cuerdas, Álvaro. Sí.
1: Bueno, pues eso causas. <risa> no, no, no saben la ciencia cierta <risa> qué pasó ahí. ¿no? De, hay sospechas decían que en aquel momento pues, pudo ser una contaminación alimentaria por un hongo que que salía en el centeno. Un honguito. Provocaba espasmos. Dicen que también podría ser sudor inglés, que es otra epidemia que hubo en en Gran Bretaña en los siglos XV y XVI.
3: Escúchame, lo del sudor inglés también se da en los veraneos de los ingleses en Ibiza. También. ¿Lo del balconín se puede considerar epidemia?
1: El caso es que hay un libro escrito de ese tema, de un historiador médico que se llama John Walter, que él piensa que no había ninguna causa tóxica para esta epidemia, sino que era una causa psicológica. Él dice que es que en aquella época había mucho miedo y había mucha miseria porque estaba el ejército turco avanzando, la gente estaba en una época en la que no sabía muy bien por dónde le iban a venir dadas y que entonces pues la gente se asustaba. Y se ponía a bailar hasta la muerte. Claro, esta chica le dio, a la primera le dio un ataque o lo que sea, la gente pues un poco se fue sugestionando lo que fuera y, y que por eso sucedió todo. O sea, que es lo que se llama un caso de histeria colectiva, que eso sí que está, mm-hmm. sí,
5: sí, son cosas que, que
1: pasan. Entonces esto, porque además dice, él, sobre todo se basa en decir que no les podían parar de ninguna manera. O sea, digamos que sí es eso es lo que decís, eh, se puede, te puede, les puedes dormir, puedes y tal, pero por lo visto no, la gente no, no paraba, incluso hasta muchos hasta hasta morir Así que este es el tema Joder, qué, qué no
5: cosa más a... curiosa, tío Qué cosa más extraña
3: Pues yo ahora os voy a contar un par de epidemias breves Que afectaron a un grupo de la sociedad Extrañamente vinculado a estas cosas, ¿no? A estas cosas y a otras, ¿no? Tan mundanas, ¿no? Que son las monjas, tío Ah, mijo Coño. O sea, ¿Cómo puede haber epidemias solos con las monjas? Hombre, en verdad si lo piensas un poquito Pues dices tú, pues, pues igual sí pues así, porque las pobres tienen que tener su historia, ¿no?
4: ¿Qué estarás pensando para haberte reído tú solo de ese comentario que acabas de hacer? ¿Qué tendrás en ese cerebro? ¿Qué tendrás en esa mente sucia tú? ¿Qué?
0: El sueño de todo cuñado es tener una hermana monja, ¿eh? Una hermana monja. Claro que tu cuñado sea Dios, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
3: Bueno, para pues escucharme, esto se remonta muchos, muchos años atrás. Concretamente en el siglo XIII y nos vamos a Francia, pues según mencionaba el historiador médico JFK Hecker, este no es el Hecker del Mar, este otro. ¿no? Pues este, según lo que documentó, pues al parecer resulta que un buen día, una monja pues, le dio por ahí, y empezó a maullar como un gato.
6: <risa> Estaba
0: en celo. <risa> y se escuchaba de fondo: Yo soy tú, gatita.
3: <risa> así, <risa> caray, ya como Dina, Dina.
0: El problema no es esto: es que una gata sea... Una gata... <risa> que una gata sea monja, eso no es el problema. <risa> el problema ver, es que. Centrémonos.
3: <risa> el problema es que unos días después <risa> empiezan a maullar todas las monjas. <risa> las monjas del convento entonces escúchame la gente empezó a pensar que era una broma o algo, pero es que, que va es que ya fue ya todo el convento maullando junta, ya todas las monjas del pueblo maullando juntas a la misma hora y esto duró por muchos días muchas horas hasta que ya pues los vecinos del pueblo pues bueno se rebelaron y todo esto y bueno en el siglo 13 no se andaban con tontería cuando ya los vecinos estaban rebelados mira estamos hasta los huevos de las monjas ahí maullando como si fueran gatos sin muertos <risa> Pues entonces las autoridades fueron allí, fueron un grupo de sordaves que pasaban con las mojas, y las mojas allí maullando. Niña, deja de, de maullar. ¡Miau, miau! Las mojas en
0: cero le mandan a los soldados, ¿sabes? A ver, escúchame, <risa> para lo mejor hubiera sido
3: una buena... Me iba a hacer un comentario, pero no, no lo voy a hacer. Porque entonces, en vez de sacar una cosa, lo que hicieron fue sacar el látigo. Y el látigo Bartola y las parnas, ¡pum, pum, deja de maullar, ¿Y dónde Escúchame, se acabaron los... Mano de santo, ¿no? Como dos, tía, Escúchame, escúchame, una la, la vacuna.
5: Escúchame,
3: escúchame. Ay, ni psicoterapia, ni tratamiento, ni qué te pasa, ni por qué maulla, qué significa.
0: No, no.
4: ¡Pum! Leñazo gordo.
0: Leñazo en la espalda. Mira en la India, en la India no se está poniendo a nadie malo con el coronavirus. Están pegando palos. Leñazo en la espalda y se acabó.
4: Pero esto fue
3: en el siglo XIII. Porque es que tenemos otros casos en el siglo XV que también es una cosa súper bonita. O sea, Pero escúchame, esto es lo que está recogido. Porque eh, en los conventos lo que no está recogido tiene que ser todavía más bonito. Tienen que haber casos de estos miles. ¿eh? En el siglo XV, además, esto fue ya que se expandió por distintos países. Esto fue ya más grave. ¿eh? Además, el nombre es una cosa maravillosa. Yo, es que esto lo incorporo yo ya a mi diccionario para siempre. ¿eh? En el siglo XV el médico Jerón Cardán descubrió el caso de las monjas mordelonas ¿mordelona? ¿cómo?
0: ¿mordelona? ¿qué coño?
3: mordelona cosa más
0: bonita eso se puede buscar en porja
3: <risa> Oye, por según, igual ¿Qué es lo que pasa? Pues que ocurrió en el siglo XV según estuvo descubriendo este hombre en Alemania ocurrió que una monja pues por razones desconocidas comenzó a morder a todas sus compañeras del convento
0: Tenía rabia, ¿no?
3: qué tenía? ¡Oh, hombre! <risa>
0: <risa> Estaba harta de comer lechuga ¿ves?
3: <risa> Que en vez de que todo el mundo le empezase a pegar hostia, a sorbocado, <risa> empezaron todas a morderse unas a otras y ahora ya nos vamos allá a <risa> darte boca unas a otras, ¿sabes? pero lo más bonito de todo esto es que este, este comportamiento se difundió rápidamente por todo el país la epidemia se expandió de convento a convento Sajonia, Brandenburgo y lo mejor no es esto es, es que no se quedó ahí es que pasó a Holanda en Holanda se dieron casos de monjas mordelonas y de ahí pasó a Roma pero solo en las monjas solo las monjas o sea hemos pasado de, de monjas gatas a, monja ¿no? monja gata <ríe> a monjas perras ¿no? de monjas gatas a monjas mordelonas una cosa súper bonita y además no es de si una me pega un bocado y le pego dos hostias no, no me pega un bocado y yo te pego a ti y tú a mí y el otro. Es jugar twists que pueden darse bocados 18 a la vez. Yo me imagino que a lo mejor los bocados soldaban en otro sitio. Y entonces así se curaban de. Estoy pensando, ¿eh?
4: Yo me estoy imaginando todavía, me estoy imaginando todavía a los soldados que iban a por la moja gata. Tirándole pescadito, tirándole pescado para que coman las mojas ahí. Tirándole saco de pescado. La raja,
3: la raja, pero pescado, pero tirándole
0: pescado o sacándole de la sardina.
4: No sé, ya interprétalo que tu subconsciente lo interprete como
0: quieras. Iban cantando, estaba el señor Donga.
3: <risa> pues nada, esto es lo que os tenía que comentar de lo que he encontrado documentado de las mojas, porque es que esto da para mucho, ¿eh? Las epidemias de las mojas. Precioso, si sea, qué guay, tío. tío.
0: Alucino.
3: O si os hablo de.
2: Negro estos días se os viene algo a la cabeza, ¿no? Una cancioncilla. El atabú. Sí, el ataúd, un ataúd, el ataúd.
0: El <risa> 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 El pañuelo
3: es lo mejor y cuando se ponen de rodillas lo dejo lo dejo aquí escrito si me muero lo poco que yo tenga en la vida me tienen que venir a en negro
1: lo dejas aquí escrito
0: eh muy <risa> escrito pero voy a hablarlo <risa> yo quiero que me entierren así
3: mamá lo siento es lo que yo quiero mi voluntad <risa> hay que respetarlo
2: Sabéis, son de ganas, pero yo voy a hablar de, de, de otro, de unos nigerianos. La historia que os voy a contar no se parece a esta, en verdad. Era por hacer la gracia.
0: Tú es que querías sacar a los negros y no sabía cómo. Había
2: que, había que meterlo, había que meterlo de alguna manera, puesto que es actualidad. De la más rabiosa. Mi historia no, no es tan antigua. Mi historia no es de renacimiento, ni de la Edad Media, ni nada de eso. Mi historia. Data del año 1990. Oh, Eso fue hace antes nada. De ayer. No, han pasado 30 años. Pero, pues hace 30 años se reportó, y, y se reportó ya, bueno, con los medios que tenemos hoy, pero joder, en el 90 ya era bastante más sencillo enterarte de cosas que pasaban en otros países, ¿no? Y se reportó una epidemia rara de robo genital masculino.
4: Joder, ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Ah? Robo genital masculino.
0: Uy. No te entiendo, Rafa. Ahora me vas a entender. Ahora no, vas a entender. Que, bueno, no sé si es que no te entiendo o no te quiero entender.
2: Igual <risa> que, no, que no me quieren entender. ¿Pero era el presidente o los ministros? <risa> eh, bueno, tanto el presidente como, como los
1: ministros. ¿no? El oh, gobierno bien. completo, vamos.
2: Eh,
0: exactamente. Madre mía. Claro, lo malo es que, que para que se considere el robo te lo tienes que llevar, ¿no?
1: Con violencia, porque si no sería hurto
0: eh, <risa> el,
2: el hurto no lo
4: cubre el seguro, ¿eh?
2: Burto el que suelen tener los nigerianos. Tú sabes... el. lo que se suele decir. Yo sé que esto es racista, pero oye la estadística está para lo que está. Total, os cuento. Consistía lo siguiente. Un nigeriano iba caminando tranquilamente por la calle. ¿Qué? Un señor de Nigeria. Ah, Iba caminando tranquilamente por la calle eh, y ahora de, de repente sentía... Que alguien desconoció, o le tocaba, o le susurraba algo, o
3: se le acercaba así. El hombre que susurraba a los nigerías.
6: Y en ese
2: momento percibía una sensación muy curiosa, que era como como que le faltaba algo, ¿vale? Estoy haciendo el signo de las comillas ¿vale?
0: Ah, me quedé que el tamaño. no, no. <risa>
2: Espérate, 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 que van por ahí los tiros, que van por ahí los tiros. Imaginaos la sensación de que vas andando por la calle, te pasa alguien cerca, te roza un poco, o hombro con hombro, así muchas veces, o te susurra algo al oído, o a la nuca, algo de eso, y ahora tú de pronto, imagina poder imaginar esa sensación
0: de que… Me falta el tabaco. De que…
2: de que te, ha, te han desaparecido los huevos y el nabo. <risa> Imagínate, ¿eh? O como se diga eso. Eh, y ahora cogían lo, lo, los señores estos nigerianos que tenían esa experiencia y ahora se echaban las manos a... a al tema, ¿no?
0: Y no, a la hostia. rodilla. Los tiempos pues no me he roto.
2: <risa> que, que no está, que se ha desvanecido. Imagínate, porque mira, si me pasa a mí, tampoco se pierde tanto. Pero un mieriano, con, con 30 centímetros de polla, pues, pues
5: oye, eso es un desperdicio. Eso es como si te ves al móvil en casa, se nota. <risa>
6: Exactamente,
2: no se
5: nota.
1: Lo notarían no. en el mi instante, claro. O sea.
2: Claro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba entonces? Eh, Sabéis que mm, en ciertas zonas de, de. Por allí, digamos, la superstición, eh, la magia negra, uh, ese tipo, uh, de y cosas, tipo de cosas. Correcto. Sí. ¿Vale? Pues, ¿qué pasaba? Que cuando este señor veía que le habían cogido el tema, que. que yo Como cuando tú te metes en la playa que te sabes que tú dices dónde está. ¿No? Pum.
4: Porque yo he pegado sin querer decirme nada. ¿Y, y tú
2: tirando a para que se despegue, pero tú lo que quieres es que haga burto Claro. <risa> Eso es así, eso es así. Bueno, y tanto que ha sido eso así. Total. Ahí ya empezaba, claro, el tío se daba la vuelta y decía, tú tú me has robado a mí el cipote, ¿no? Entonces ya la, eh, se formaba un poco de historia colectiva de la que hablaba Enrique, y ya todo el mundo empezaba a creérselo, todo el mundo empezaba a tener el problema y lo que hacían era bajarse los pantalones y públicamente decirle al resto, mira lo que me ha pasado. Oye, y era una manera de puta madre de haber estado toda tu vida vacilando de polla gorda y cuando se te acaba la mentira y tú oye, mira, que me han robado la polla. Y ya te vas a los pantalones y ves que tú tienes una cosa en los, en los 16, 17 centímetros de media de, del tema, ¿no? Ah, amigo. Claro, claro. Entonces se bajaba los pantalones y decía aquí yo... ¿Veis esto, no? ¿Lo veis? ¿Veis los dos huevecillos, uno más harto que otro y el nabo que, que apenas asoma? La nariz ideal.
1: <risa> <risa> Guato. El, el, la gran galaxia.
2: Que no es lo mismo, que yo que no es lo mismo. Ahora lo tengo más torcido, ahora cargo para un lado y yo antes no cargaba para ningún lado, tenía todo derechito. Ahora es más pequeño, ahora yo, esto es una milésima parte de lo que era de lo que eran mis genitales. ¿qué pasa? que la, la multitud se asustaba y, y al tío que habían acusado con el oro lo, lo machacaban a palo ahí en medio de la calle y de hecho, esta sucesión de robos de, de genitales causó una importantísima alarma pública porque eh, ya la gente iba andando por la calle y como se rosara con harina y demás, ya tenía la excusa perfecta para bajarse los pantalones y decir que me han quitado los huevos! Eh! Que, 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 que no sé muy bien qué ganaban, pero le metían un buen palizón. las notas
0: Todos los pichas por la calle, ya ¿eh? me los pantalones. Esta es la mía. Saliendo la mía? del armario, ¿eh? Saliendo del
2: armario, exactamente. Entonces, bueno, la policía entró ahí, empezaron a, a culparles a ellos, empezaron a culpar a la justicia porque dejaban de ir a los ladrones digitales porque nadie participaba. Yo, nadie va a detener a los ladrones de churras, nadie los va a detener, ¿no? Eh. Y es que resulta que había allí una, una secta cristiana que, que, por lo visto, decía que es lo que le, le otorgaba cierta credibilidad, que aquello era un, un precedente bíblico, porque en, en un pasaje de la Biblia Jesús dice: ¿Quién me ha tocado? Dice: Porque ha salido algo de poder de mí. Fijaos, la metáfora, ¿eh? Ha salido algo de poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Eh? me has tocado ahí. justo Por supuesto lo interpretaban como que Jesús en ese momento había sufrido el mismo robo que los nigerianos ¿no? Entonces le dieron mucha credibilidad Y Jesús lo estaba
0: diciendo es eh, que me vuelva a tocar <risa> <Que> me... <risa> que me Por favor
2: tocar. que es que no es de la edad media no es del 15, no es del ah, 16 ni del 17, es que hace muy pocos años y, y estas cosas, oye que pasan? Y el, y el miedo colectivo y la gente empezar a creer lo que no es y demás, pues convertir una gilipollez, un bulo eh, en una triste realidad, ¿verdad? Que Cosa, ¿no? Y esa es mi historia Madre Qué mi
4: Pues si lo de Rafa fue como has dicho tú que fue? Antes de ayer Rafa, ¿no? Sí. Antes de ayer Pues lo mío fue esta mañana sí. ¿Onda? A ver. Esto es verídico, ¿eh? esto está en, en YouTube Tú sabes que todo lo que sale en YouTube eso hay que, verdad. Con eso hay que morir
0: Pero habrá salido también en cuarto milenio ¿no? si no Pues
4: mire puede es que haya salido, la verdad que por ahí no he investigado yo Esa, esa rama no la he abierto Kalachi una aldea situada al norte de Kazajistán. ¿Vale? Kazajistán Calaca. sale mucho en las películas de James sí. Bond y, y siempre hay un malo. Kalachis o los chandas de, de Carlón, ¿no? No, esos son Kalenji. No, no, no me confundan a. Ah, vale, ¿Cómo
0: eh? son los. El gentilicio de los de Kazajistán, ¿cómo es? Kazajos. <risa>
4: Correcto. <risa> Enrique se la lleva entera, ¿eh? <risa> Estáis callados, sin moverse, pero se la lleva entera, ¿eh? Pues imaginaos que están entrevistando allí a un pavito que te dice: iba conduciendo mi motocicleta. Eso era un 28 de agosto. Y de repente me quedé dormido. Se despertó el 2 de septiembre. <risa> ¿Cómo? <risa> sí, sí,
0: sí. ¿Qué día de agosto dijiste, perdón?
4: El 28 de agosto. Iba conduciendo su motocicleta y se quedó dormido. Y se despertó el 2 de septiembre.
0: Cinco días. Montado en la
4: moto o cómo? Hombre, no, imagino que se caería, si se quedó dormido se caería de la moto. No, pero se como una cabezada,
0: ¿sí? Se llama coma.
4: Se quedó dormido hasta el 2 de septiembre. Y ojo, que esto ha pasado de verdad en esta ciudad que se llama Calachi. Hay casi 200 casos constatados de gente que se quedaba dormida, pero que se quedaba dormida días y algunos hasta se morían. Madre mía. Y no se despertaban. Y eso es real, ¿eh? Y esto ha pasado entre el 2010 y 2013 que encontraron el por qué pasaba esto.
1: A ver, a ver, a ver. ¿no?
0: Mira, pues o sea, que,
4: bueno. que, que, que no estamos hablando de la edad monja, de Capria, de la edad media, ni nigeriano <risa> eh, con poco atributos, sino que estamos hablando de un caso real y verídico y con muertos de por medio. Bueno, pues la gente, lo que lo que estaba contando, la gente se quedaba dormida. Bum, bum, te quedabas dormido y no te despertaba y te despertaba a los cuatro días o a los cinco días o, no, o ya no te despertaban más. ¿no? Entonces cuando ya había un montón de casos, ya las autoridades empezaron a preocuparse. ¿no? Estaba el Fernando Simón de allí, de, de Kazajistán, en la tele todos los días. hoy se han dormido tres, o se han dormido cuatro. Se han despertado dos. Se han despertado dos. <risa> Vamos a
5: comprar café para todo el mundo.
4: Exactamente. <risa>
2: no hay que preocuparse que son pequeñas siestecillas y ya está. esto es como una siesta esto es como una
1: siesta aquí a lo mejor a
4: lo sumo hay tres, tres ronquidos no pero ya
2: <risa> hemos pedido despertadores a China y
4: no llegan ya viene el avión bueno pues nada después darle mucha vuelta al tema que nos, nos daban con la causa en un pueblecito allí perdido que la antes se quedaba dormía bueno pues resulta que había un, había unas minas unas minas de uranio en una localidad cercana no estaban ni allí no en, la, en Krasnogorsk entonces bueno pues, se fueron allí a decir, bueno, a ver si por aquí están minas abandonadas de uranio. A ver si están radiación y tal. Tío. no hay radiación ni nada de nada total que después de unos pocos de años de investigaciones y de incluso tuvieron que desalojar la, la aldea, porque claro la gente se quedaba dormida llegaron a la conclusión vamos llegar a la conclusión no, el problema era ese el uranio no era el que provocaba el, el tema este sino resulta que las minas como eran antiguas estaban hechas de madera había muchísima madera uh-huh. y cuando abandonaron las minas cuando las cerraron lo que hacen cuando abandonan una mina de esta de uranio es inundarla de agua qué es lo que ocurre que el agua con el uranio y la madera Creó una cantidad ingente de monóxido de carbono. Ala, se
5: intoxicaba la gente. Eh. Y
4: entonces, el monóxido de carbono lo que hacía que la gente se envenenara, se intoxicara claro. y cayeran durmiendo. Redondo. Te digo que murió bastante gente. ¿no? Un caso probante. curioso de hace poco tiempo que tardaron años en descubrir qué es lo que había ocurrido.
1: Claro, eso, eso fíjate la suerte que les pilló en en Kazajstán y lo investigaron, porque esto pasa en Andalucía y la, mucha gente se duerme. Bueno, pues, sí. Hace
5: mucho sueño para un adulto.
1: Bueno, <risa> <normal>. <risa> no,
4: nadie investigaría nada, ¿eh? claro. Pues este es el caso que <risa> Yo quería contar cortito, pero... Arte al pie al pie. Al pie.
0: Al pie. Al pie. Al pie. Interesante, pie. muy bien. Pero vamos, que aquí estamos hablando de cachondeo, de epidemia así un poquito graciosa. Y... No hay nada más contagioso que la risa. Bueno, sin un bostez. Y el coronavirus. <risa> ya cada vez menos, ya cada vez menos, Rafa. Bueno, pues en Tanganica, en África, en el 1962, hubo una epidemia de la risa. Qué bueno. esto puede sonar a coña, pero esto es igual de peligroso Uf. que cualquier otra cosa.
3: Hombre, <risa> escúchame, eso tiene título del programa de Canal Sur de los 90.
0: Eh? Epidemia de la risa. risa.
3: Con paz, Padilla.
0: Ya no hay, no hay ni Dios que le ponga de nombre epidemia a nada, ¿sabes? Ya eso va a estar maldito. <risa> la no. Esa palabra ya. <ríe> bueno, esto ocurre en el pueblo de Kashasha. Qué buenas kashas tienen las niñas, ¿eh? Pues las niñas empezaron. allá había una escuela de esta de misioneros y resulta que tres chiquillas estaban así de cachondeo y demás. Una de ellas empezó a reír, pero se empezó a reír de una forma ya un poco extraña. ¿sabes? Empezó como con una risa esta histérica, de esta que te entra, una risa nerviosa, ¿no? Uh-huh. Eh, pasó del jiji jaja a una risa ya que daba un poquito hasta de hindama, ¿sabes? pero contagió a toda la clase y toda la clase no paraba de reír. La escuela, a su vez, era la residencia de esas niñas. ¿Qué ocurre? Que esa misma noche, 95 de las 159 asistentes al colegio estaban descojonadas de risa, pero descojonadas durante horas. Hasta 16 horas seguían los casos más graves. Joder. Y no se ahogaban. Tú imagínate, 16 horas seguía, ya de la risa pasabas al llanto, es decir, te estabas riendo pero estabas te, llorando. Te tiene que doler todo. ¿eh? Gente con problemas respiratorios, algunos incluso ya hasta violentos, o sea, porque es que decía yo que me, que me quiero parar, que quiero dormir, no puedo, llevo 16 horas riéndome. Ojo. Bueno, la residencia la cerraron durante un mes, ¿y qué hicieron? Bueno, pues las niñas a su casa. Que se rían de su padre. No, la, las niñas a su casa, sí, sí. Claro, está muy bien eso de que si tú lo tienes algo en un sitio cerrado, que como máximo había 159 y que de ahí no iba a salir, bueno, pues resulta que al cabo de los 10 días ya había casos de esto de la epidemia de risa a 80 kilómetros del colegio, ¿vale? Al final, en un área, unos poblados y demás, en ese área que hay unas 10.000 personas, más de mil afectados y 217 Joder. de ellos tuvieron que ser hasta atendidos por los médicos. Porque es que no paraban. Madre mía. Los ataques de risa duraban entre 4 y 8 horas de media. Joder. Pero es que hubo casos conocidos de 16 días seguidos. Hostia, putate. qué pobre gente. O sea, Joder. Dios. ya no tiene ni gracia.
4: Esto es como el Joker, entonces, ¿no? La misma enfermedad claro. que tenía el Joker. Sí, sí.
0: Eso, algo parecido, ¿verdad? A lo del Joker. Y además el, el ataque se solía repetir. Es decir, tú tenías un ataque de esto, te duraba tus 8 horitas, tus 10 horitas. Y al cabo de dos o tres días te volví a dar. Te volví a acordar del chiste. Y Era, de... era la, la Irene Montero de los chistes. Que pues, <risa> <risa> esa pobre no sale del coronavirus o pues, esta gente igual. Hasta tres veces eh, había quien repetía, ¿vale? Es verdad que no se dio ningún caso de que se repitiera cuatro veces, pero hasta tres veces sí, que, sí que se repitió. Y bueno, ya había incluso casos de niña diciendo que es que había demonios que la estaban persiguiendo y que por eso se reía, o sea una cosa súper extraña empezaron a investigar a ver si era igual que en el caso de Enrique a ver si era tema de alimentación en la arena de maíz a ver si viene contaminada si había nuevos virus después de mil casos investigados no dieron con absolutamente nada por lo tanto decidieron que era una histeria colectiva igual que lo de Enrique igual que la epidemia del baile una enfermedad psicogénica que de repente surgió allí se extendió por donde fueron las niñas, pero que no, no salió de allí. ¿Cómo has dicho? Psico, psico, ¿qué? ¿Psicogénica? Psicogénica. Enfermedad psicogénica masiva. Responde a Enrique
2: una pregunta de esa, responde uno con tranquilidad, porque sabe que no te va a dar un premio, ¿sabes? Aunque responda
4: cinco, sabe que, <risa> que no te va a dar el premio. <risa> Aquí está claro que cuando no sabe de qué va, dice que es una histeria colectiva, ¿no?
0: Sí, sí, no. Y además, por lo visto, sí que es cierto que tiene este tipo de, de enfermedades, de histeria colectivas o esta enfermedad psicogénica masiva que llaman y demás. Por pues lo visto, ataca en escenario donde hay un alto estrés que ocurrió que el sitio este de Tanganica se independizó meses antes. Entonces, todavía había cierto nerviosismo, uh-huh. incluso había todavía militares eh, británicos para allí cerca, además. Entonces, que que no habían pasado por un proceso un poco estresante y esos niveles de estrés y demás podían causar este tipo de histeria colectiva. O sea, tenía su explicación, pero la risa que parece que, que es algo que siempre buscar, ¿no? También te puedes joder la vida ¿no?
1: Sí, sí, me parece espantoso pues... <ríe> Es como lo del baile de antes o sea, qué sí, sí. horror,
0: tío Tú imagínate los casos Estos que se habían dado De 16 días seguidos así El lo de barriga y Después de eso Que no te dolería, ¿no?
1: Podrían a lo mejor <ríe> Haber puesto ¿Os acordáis del problema Que el de no te rías Que es peor? Sí, claro, claro De que no te tenías que reír Que te traen los humores Y era imposible reírse <ríe> O sea, <ríe> Que salía, no me acuerdo, que salía ahí. Tío.
3: Sí, Pedro Reyes. ¿no? Feliz el gato, feliz el gato.
1: Feliz el gato, Pedro Reyes. No, pero Pedro bueno, Reyes tiene gracia.
3: ¿No, ¿No salió chiquito? No, no, eso no. genifigura. Genifigura, sí. Ah,
1: genifigura. Sí, no
3: sí, que no tiene
5: que peor, era Pedro Reyes. Jordi está de ella. El señor Barragán. María
1: Nicole Corto. Sí, que Pedro Reyes solo hacía lo de caperucito, caperucito, y ya estaba ¿no? <ríe> Toda, toda sí. la puta vida con la misma mierda. <ríe> es que no me voy a reír, Pedro Reyes. Que
5: no. <ríe> bueno, pues ahora me toca a mí, en plan cuñado superador, contaros una epidemia. Que sucedió a principios del siglo XIX. Bueno, en realidad ocupó bastante parte del siglo XIX en Estados Unidos. Fue una epidemia de dientes que explotaban.
0: ¡Vamos la hostia! los rednecks, ¿no?
5: <ríe> es brutal, ¿eh? O sea, prepararos los que seáis un poquito así, ¿eh? Que de un poquito de cosica y tal. a sujetar los dientes, ¿eh? morder algo, sujetaros con las manos o algo, porque os van a doler los dientes con lo que voy a explicaros. En 1817 había un dentista en Pensilvania, que era el, el doctor Atkinson, y descubrió una situación que, eso, pues, prácticamente esto es como si fue una pesadilla ¿no? y de hecho igual que estaba explicando esto está todo recogido en la revista Dental Cosmo que era la primera eh, revista de los dentistas americanos o sea que esto tiene eh, cierta fiabilidad vale
0: Dental Cosmopolitan Dental Cosmo que es una Dental cosa preciosa
5: Vale, pues este, este doctor Atkinson tiene registrado tres casos parecidos, ¿vale? Uno que fue un reverendo de Springfield. Hostia, como los Simpsons. Sí.
2: Eh, estamos hablando del mismo Capria que dos episodios atrás decía que odiaba a la gente que ponía ejemplos de los Simpsons continuamente. Correcto.
5: Pues este doctor Atkinson recogió tres casos muy parecidos. Uno de ellos de un reverendo de Springfield que en 1817, y según recoge el doctor Atkinson, el canino superior derecho le comenzó a doler. El dolor aumentó de intensidad hasta el punto de volverlo loco. Durante esa agonía, corría de aquí para allá, en un vano intento de conseguir un respiro. Una vez se golpeó la cabeza contra el suelo como un animal furioso. Dios. En otra ocasión, metió la cabeza debajo de una cerca, esa no lo sé exactamente para qué lo hice pero bueno otra se fue hasta el muelle y hundió la cabeza bajo el agua fría no el dolor de diente durante así durante un montón de días total que nada solucionaba el problema hasta que un día de pronto a las 9 de la mañana y mientras iba caminando gritando porque ya no sabía qué más hacer sonó de repente un golpe seco como si fuera un disparo y su diente estalló y y inmediatamente consiguió un alivio instantáneo se alivió tanto que se fue a la cama y durmió profundamente durante todo ese día y gran parte de la noche
0: siguiente por el hombre estaba de y, y los otros cinco días, claro, claro. <risa> como los de Boza. Escúchame, pero, pero el golpe seco, o sea...
5: Como una bala, Notó como una explosión, como una bala, y el diente saltó en pedazos. Allí tienen armas, lo saben, ¿no? A sí, ver sí. si es que se pega bueno, un tiro. Vale, pues esto podría ser un caso aislado. Tú dices, pues una bala que se escapó por ahí, le rompió el diente al pobre reverendo.
1: Ya es puntería, es casualidad, ¿eh? Es sí. justo en el diente y nada más, justo en el que le duele, El ¿verdad? que le duele.
5: <risa> pues 13 años después... En 1830, otra paciente, la señorita Letitia, que vivía muy pocos kilómetros de distancia, le sucedió algo similar. Se ve que tuvo un dolor de muela también súper intenso y que terminó reventando con una explosión, seguido de un alivio inmediato.
0: Pero es que eso te lo tenías inventando, caballito, eso no puede estar... No, no,
5: no, no. espera, espera, espera. que seguimos, que seguimos. Estos son dos, hay varios casos. El último caso que recogió este doctor Atkinson, que después hay muchos más casos, ¿eh? fue en 1855, también una señora Ana, que le explotó uno de los colmillos. Una repentina y aguda explosión y alivio instantáneo, como en la del otro caso. Y esta señora se ve que está viva, sana, y fue madre de familia. O sea, no, no le quedó ninguna secuela.
0: ¿Ana dice que se llamaba? Sí. No, pero esa mujer fue una teta en un avión.
5: <risa> <risa> bueno, total, son poco habituales, pero no son únicos. Porque, de hecho, he consultado que la revista británica de odontología... ¿Cómo, cómo se llama? La revista británica de odontología. <risa> pero en inglés, pero en inglés. <risa> la, la revista británica de odontología, en inglés. De British <risa> <de, risa> Teeth, de, de British <risa> en la cantante.
3: <risa> I must I need
5: <risa> bueno pues se ve que registraron su, sus archivos y encontraron otros casos parecidos por ejemplo un caso registrado en 1871 por otro dentista americano igual trató a un joven cuyo dolor de muelas terminó de manera espectacular cuando el molar reventó con una conmoción y una explosión que le dejó perdió conocimiento no sé mierda, fue eh. tan potente que le dejó sordera durante varios días estos son varios casos registrados por médicos ¿eh? no, no
2: a ver es que, que se,
0: se escucha bien la explosión sí, sí, ¿no? golpe ¿no, es
5: explosión eso es, eso
1: es molar mazo ¿no?
3: <risa> <risa> molar mazo extraordinario ¿no? <risa>
0: el, el molar se va a acabar <risa>
3: También, vale, también.
5: ¿y qué posibles causas creéis que puede tener estas cosas? Heroína,
0: heroína caballero. O sea, qué causa? Pues no, la verdad que no lo sé. Tío.
5: Un profesor de odontología de la universidad de Manchester se ve que este hombre ha estudiado mucho estos tipos de fenómenos, dice que lo más parecido que le ha encontrado fue los exploradores que fueron a la Antártida en los años 60, uh-huh. que le explotaban los dientes, pero ahora por el frío extremo. Joder. Y se ve que como tenían dietas tan altas en azúcar, tenían muchas caries, entonces la, la dentadura la tenían bastante perjudicada y con el frío pues explotaba los dientes, pero no no es tan exagerado como esto que estamos explicando. ¿no? Entonces, lo que llama la atención a eso es que todos explican que era como una explosión. No, porque no, se me rompió el diente. No, no era como que explotaba Bueno, pues el propio Atkinson, ¿no? que estuvo recogiendo estos casos, ofrecía dos alternativas. Decía que podía ser una sustancia que él llamó la calórica libre. Uh-huh. Decía que eso se acumulaba en los dientes y causaba un aumento de la presión dentro de la pulpa dental y acababa
4: haciendo que explotase. Invento tal, vamos. Una invento Pero eso no, eso no existe, hombre.
0: eso se ha
5: inventado el hombre. Inventado bueno, de hecho, hecho. ¿no? en aquella época es que se ve que había una teoría que creían que eso existía, ¿no? Como una especie de líquido, un fluido ahí que no sé qué, ¿no? Que podía sí, presionar los dientes la,
0: y la tierra hueca también.
4: El alma de los dientes, ¿no? Era el alma de los dientes. Sí.
5: La otra teoría que le explicó fue que podía ser que se hubiera acumulado... Gas en el diente y eso hubiera hecho que se hubiera explotado el diente.
4: Ah, como un peo, pero de los dientes. Pero el
5: diente, un el diente. Sí, sí. El flatulencia dental. Bueno, pues se ve que la respuesta podría ser los empastes. No, uh-huh, amigo. Pero fijaros que es muy chulo, ¿eh? Se ve que, claro, los empastes que se hacían en aquella época, en torno a 1830 y por ahí, no era la amalgama, ¿no? Que teníamos hoy en día, ¿no? De, de mercurio, ¿no? Sino que se utilizaba por lo que hubiera. Hierro, estaño, plomo, plata, aleaciones de lo que tuviera.
0: Pólvora. Toma un poquito de aluminio ahí.
1: Éxale.
5: Éxale, (ríe) de pólvora
1: y deja una mecha colgando por si acaso. (ríe)
5: Bueno, pues se ve que hay un catedrático de química de la Universidad de de Londres, de la University College, ¿vale? Por si me pregunta (ríe) Caprián. Que dice que... Que si se utilizaban para los empastes dos metales diferentes, se crea una celda de electroquímica. Lo que viene siendo una batería de bajo voltaje en la boca. Venga ya. ¿eh? Si a eso le sumas una mezcla de metales que en la boca podría producirse, pues electrolisis. Bueno, cuando hay dos metales diferentes, ¿no? eso se va produciendo una carga.
3: Como que le da un bocado al móvil o carga?
5: Le da un bocado al coche y te arranca la batería, ¿sabes? <risa> si tú le sumas que podía tener, hacer un empaste mal hecho y que le hubiera dejado la cavidad dentro del diente picado, que eso sí que es verdad que se podía estar acumulando hidrógeno. Por el electrolisis Joder, de los metales, y entonces sí, sí que podría ser que esa acumulación de hidrógeno acabara haciendo que explotase. Tú me que tiene además un diente lleno de hidrógeno, el otro empate es de hierro, salta una chispa y explota el diente y ya tomar por el culo, ¿sabes?
0: Así estaba el reverendo. Pero, favor, pero eh. vamos a ver, pero esa gente cuando tenían ese dolor tan intenso irían ardentistas y le mirarían el empate, ¿no? O no.
3: Yo, tú, tú vas mucho ardentista, hermano.
0: Hombre, yo sí tengo ese dolor, sí iría, coño, si estamos hablando de uno que metía la cabeza en el lago. Y ahora
3: el te dice: bueno, tienes sida para dos meses. Pero,
5: pero Álvaro, estamos hablando de 1830 en Estados Unidos, que seguramente allí en aquellas zonas agrícolas no habría un médico en kilómetros a la redonda. Sí, O te sacabas tú el diente con una palanca o, o pero lo que había. Perdón. Habría un veterinario, ¿no? Eso claro. te
0: voy a decir. El dentista me acercaba al veterinario y él le miraba los dientes al caballo, ¿no?
5: <risa> Exactamente. Hay <risa>
1: que ponía una
0: herradura como en pasta, ¿no? <risa> <risa> para explotarlo.
5: Claro, el, el otro hombre <risa> hacía lo que podía, ¿no? Se vale. ponía un clavo de, de la mula. Bueno, pues técnicamente los científicos nunca han encontrado explicación a estas explosiones. Están documentados, ¿no? Y se fían de que sus colegas hicieron un buen estudio de campo, pero demostrable no, no se ha podido de otro modo hasta nunca y no saben si aquello realmente sucedió o fue gente que después contándolo al médico lo exageró mucho los detalles, lo que pasa es que es muy curioso que todos hayan coincidido a describir lo mismo, un colmillo, un dolor muy intenso, un sonido, una explosión un alivio instantáneo, así que bueno Ese es un Dios misterio, Dios. una epidemia que se quedó sin encontrar el motivo de
4: causar
5: y si después de esto nos duelen los dientes porque aquí es que me, me, duele, me duele todo ahora mismo.
1: de entera es sí, sí. N- n- entera sonora <risa> bueno Capriá
3: ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hombre? Epidio... Epidemiólogo. Epidemiólogo. Epidemiólogo, eso. Pandemiólogo. Pandemiólogo. Porque sí. es que la verdad es que la gente de epidemia escribe poco, pero de pandemia no sé por qué. Pero hay desde marzo de 2020 hay. Pues algo habrá pasado. La tira. No sé, no sé qué habrá pasado. A lo mejor que la gente puede ligar algo. No sé hay,
1: hay veces que hay palabras que se ponen de moda.
3: La verdad que sí, porque es que me he encontrado como el 98% de referencia a epidemia y pandemia en el último mes y medio,
6: uh-huh.
3: y desde el 2009 al 2020 me he podido encontrar el otro 5-10%. Y además, que, seguramente,
0: las de este último mes son todas súper graciosas, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo, hay
3: de todo. He cogido lo que yo he podido. Vamos al lío. Vamos al lío. Venga, vamos con el primero de Pepe Huevos Repes. Dice: Lo más difícil en una hipotética epidemia será diferenciar a los contagiados de los que Olei ha podrido de normal. <risa> 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 y este tuit tiene seis años. ¿eh?
0: <risa> este es de los antiguos. Hay que decirlo, hay que decirlo. Lo que no contaba Pepe Borrepe es que nadie iba a poder oler a nadie. <risa> está, está verdad. Eso no contaba, no contaba con su astucia.
3: Vamos con el siguiente de arroba puerco espanda. Pues sí, hijo. Una pandemia a nivel mundial. Millones de muertos. Meses confinados en casa. ¿Y qué hicisteis, papá? Muchas tartas. <risa> Vendo levadura. Con su puta madre. Así estamos combatiendo la medera? Vamos con el siguiente de arroba tío condena. Relacionado también con, con nuestra época esta de confinamiento y cuarentena por la pandemia que estamos sufriendo. Dice, ¿dónde estarán aprendiendo ahora los de la universidad de la calle?
0: Dice <risa> <risa> es magnífico.
3: Qué bueno, Ay, buenísimo. Venga, voy con el siguiente de @Acraish dice: voy a patentar una marca de chicles para estos tiempos de pandemia. Mascar y ya. ¡Oh! <risa>
1: <risa> y que ponga la foto del ministro, ¿no?
3: ministro <risa> puedes, Salvador y ya. <risa> oye, ¿habéis visto las mascarillas que ha repartido Revilla? ¿Qué cosa más grande? Sí, la, servilleta. <risas> la servilleta con la marca Malabrea eres un monstruo, Revilla, te quiero Revilla eres un fenómeno <risas> vamos con el siguiente de Algarrobo arroba garrobo xxy ¿Podría haber aprovechado la OMS, la pandemia, para prohibir los tobillos al aire? ¿Es que se le escapan las mejores? <risa> <risa> no? Yo siempre he pensado, tenía que haber dicho, se transmite por los tobillos al aire. Oh. <risa> ¡Hombre, por favor!
2: <risa> Pero es que yo creo que la OMS no reconoce
1: el gilipollismo como enfermedad. Bueno, puede ser histeria colectiva ¿eh? también.
3: También puede ser histeria colectiva. También, también. El pamplinismo. En pamplinismo, correcto, correcto. Está muerto, pero está dormido, pero está ahí. Vamos con el siguiente de Sotón, arroba catacerca. De este nuevo. Ha ¿Eh? salido alguna vez. Dice: A todos los que critican como excesivas las medidas para frenar una pandemia, solo recordarles la última ocasión en la que fuimos más flexibles con un
0: virus. El reggaetón. <risa> <risa> pues mira, se acercaba a de los tobillos, ¿eh? <risa> ¿Sí? Para ahí sí, entró, para sí. ahí entró. <risa> vamos
3: con el siguiente de arroba John McEnroe un clásico de esta sesión este sí. dice pandemia no significa que tengáis que hacer pan <risa> de verdad yo es que cuando veo los notas eh, mi masa madre tu masa madre tus muertos cállate ya <risa> pesado artible vamos con el siguiente de, de racing arroba bamun r el lunes infarta empiezo a al gimnasio. Pero si está encerrado por la pandemia. Vaya por Dios. <risa> Las excusas
5: tenemos siempre.
3: Y vamos con el último también de arroba a cry. Pa Pa, pa.
5: Ese,
1: fue, es ese ya fuma. Ese ya fuma.
3: Va creciendo. Pa, 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 pa. ¿Qué fue lo más duro para sobrevivir a una pandemia, un escape nuclear, la erupción de varios volcanes y un terremoto? Tu madre.
6: <risa>
3: <risa> bueno, y hasta aquí lo tweets de epidemia y pandemia. Muy bien un trabajo
1: arduo de arqueologías hecho ahí. ¿eh? Pero, sí, para, señor.
3: Pero muy bien. Te habrá puesto mascarilla,
5: ¿no? Para buscar tantos tweets
1: Te habrá lavado las manos después de buscar estos tweets Con jabón. Correcto. Con mi tol. <risa> <risa> Bueno, señores, pues vamos a ir despidiéndonos que ya, que ya
0: toca. Así que venga, Álvaro. para ver, ¿pa cuándo hay una epidemia de partido que gane el Betty. ¿Eh? Y gana uno y otro y otro y otro. Pero vamos, si os acordáis de lo que es Herbeti, que lo mismo no os no. acordáis. Es que no ha salido no en el episodio, se lo tenía t- que
3: citar. Si ha salido, sí. Como lleva casi dos meses sin perder, pues ya no sé lo que es. Como <risa> invictos. Y, y lo que está aguantando Ruby sin que lo echen, el hijo de moda. <risa> tío, es un <risa> genio. Tío de ¿eh? vida, yo, cabrón, ¿eh? yo, yo tengo una cosa: yo
0: creo que el inventor de, del coronavirus es Ruby si va a caer con esa nariz no le cabe la mascarilla
5: se la pone con grapa
0: se le cae
1: caballito
5: yo me voy a despedir hoy con una frase de mi politosis favorito que es Sabina y dice que (risa) 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 sin fartar sin fartar (risa) el amor es una pandemia que se acaba con el tiempo
1: bueno, pues venga,
0: Moza.
4: Hola bueno, tío, yo ya estoy, eh, me estoy viendo afectado por lo de Kazajistán, ¿sabes? Te, me está entrando la, la, la
0: epidemia del sueño. Bueno, los gatitos han venido bueno. del carajo que explicáis? voy a explicar.
4: Hombre, yo, pero, yo, yo hablo de lo que sé, Árbora. yo de cuñado tengo poco.
2: <risa> Rafa. Nada, me voy corriendo, me voy corriendo porque tengo una extraña sensación...
4: Una extraña Ahí, sensación. A
2: y voy al cuarto año corriendo porque aquí está pasando algo raro, ¿eh? <risa> que no tan más de la cuenta, ¿no? <risa> ey, ey. <risa> ey.
3: Y Gabriel Pues nada, tío yo, ahora que estamos en plena pandemia.. A mí la verdad es que me gustaría que la próxima pandemia así si tengo suerte me pilla la mansión Playboy o algo así. Por ejemplo,
2: el, el primer sitio que se te ha aburrido. ¿Os imagináis que nos pilla la pandemia en, en la quedada de todos los años de Planeta Cuñado? <risa> y nos tenemos que pegar
0: tres meses allí y echando la pata por lo harto todo el mundo allí. <risa> Caballeto
3: comprando zapatos rojos en Amazon. Escúchame, te digo una cosa. A los 15 días, a los 15 días sale el arcad de Corte gane y dice señora a partir de hoy el pueblo llama Corte pierde <risa> de lo que nos estamos comiendo allí a ¿eh? ver nos comemos los cochinos abocados <risa> Corte fiel <risa>
1: <risa> bueno, <risa> bueno pues recordad nuestra web planetacunao.com nuestro Twitter planetacunao nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com
3: maravilloso el grupo
1: y que si
5: nos, Ahora queréis, que nos estamos limpiando Sí. ahora con un 20% menos de facha
1: bueno, pero pues, si ¿sí, nos queréis echar una mano económicamente hablando pues las dos opciones de siempre tienda.planetacunado.com diseños de camisetas exclusivos próximamente pósters también calidad suprema y si compráis en Amazon, ya sabéis que ahora se puede comprar en Amazon, pues entráis por Amazon.planetacunao.com, es el Amazon de siempre, no os van a cobrar nada pero a nosotros pues alguna propineja nos deja así que, venga hasta la próxima Adiós. adiós
6: To.